0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script. script.
2: Olá! Nesse terceiro episódio do nosso podcast Fora do Script. Vamos falar sobre duas realizadoras inglesas que são jovens, talentosas, com muita popularidade e prestígio, mas que também têm diferenças entre elas. Vamos abordar as séries Crashing e Black Earth Rising, que aqui vamos chamar apenas de Black, ambas em cartaz na Netflix. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito, dramaturgia e por horas vagas.
1: Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e fã de séries policiais.
0: Eu sou o Meco, ator e aspirante a roteirista.
1: E eu sou a Renata,
3: jornalista e roteirista, apaixonada por cinema argentino e europeu.
2: E antes de falar sobre as séries, vale perguntar, afinal, quem são essas realizadoras? Estamos falando de Philip Bridge, que escreveu e protagonizou *Crashing*, Fleabag e escreveu Killing Eve e de Micaela Cowell, que protagonizou e escreveu I May Destroy You e Chewing Gum, e que também protagonizou Black, mas essa ela não escreveu. Ambas são londrinas, milênios da década de 80, Micaela de 87, Phoebe de 85, e têm origens bem diversas. Enquanto Michaela é filha de imigrantes de Gana, radicados em Londres, Phoebe é de uma tradicional família britânica, descendente de nobres por pai e mãe. As duas estudaram em colégios religiosos e Micaela já declarou ter sido pentecostal por alguns anos. Já Fib não professa nenhuma fé. As duas estudaram artes dramáticas, atuaram em teatro e são multifuncionais. Micaela é poeta, cantora, além de roteirista, atriz e diretora. Phoebe escreve e atua, além de flertar com a música. O humor é parecido, tem bastante alto deboche alguma escatologia, e os seus trabalhos são processos catárticos para as duas, uma espécie de digestão das próprias experiências pessoais. Tudo é hiperbólico nessas realizadoras. Micaela foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes em 2020 pela revista Time, e o jornal inglês The Guardian considerou as séries de Fib, Fleabag e Killy Eve na lista das 100 melhores séries do século 21 Premiadíssimas, FIP foi a estrela do M 2019, quando arrebatou quatro premiações e Micaela ganhou o BAFTA por Tillingham. E por que escolhemos falar de Crashing e Black? Porque são trabalhos que antecederam o estouro das duas e também porque os dois estão hoje disponíveis na Netflix, o que não acontece mais com Tillingham. É muito interessante olhar para o que foi feito antes da consagração maior dessas duas atrizes e realizadoras, que ainda tem muito para brilhar. Vamos às séries?
0: Crash traz para a discussão uma profissão que eu particularmente não conhecia, os guardiões de propriedades. São pessoas que moram e cuidam de propriedades desabitadas em troca de aluguel mais barato. A história gira em torno na relação que se desenvolve entre um grupo de jovens que divide essa função e moram todos num hospital abandonado. Dentro desse contexto, chega a personagem de Phoebe e bagunça a relação de seu amigo Sam com sua namorada Kate. Mas a história não é focada só nesse triângulo, há também as histórias dos outros personagens que moram nesse hospital e que também são contadas no decorrer da série. Em Black, a investigadora interpretada por Micaela Coyle, Kate Ashby, sobrevivente do genocídio de Ruanda, trabalha com Michael Ennis e juntos assumem um caso no Tribunal Internacional Criminal que envolve o genocídio de Ruanda. O caso envolve diversos grupos políticos que estão relacionados direta ou indiretamente com a tragédia. Ao confrontar essas descobertas, não só revela o jogo que está por trás do poder, como também faz com que Kate confronte com suas origens. São séries muito diferentes. Crashing é uma comédia. Black é um drama. Crashing diverte e não chega a emocionar propriamente. Black impacta e informa, narra uma história muito trágica. Já se percebe em Crashing aquele humor ácido que depois virá com força total em flip Black, por sua vez... Já anuncia que Micaela Coyle não veio ao mundo para uma abordagem epidêmica, Mas mesmo Crashing sendo uma comédia, há uma diferença no humor que Phoebe terá depois de Freebag, e que nem sempre agrada.
3: Realmente, Meko, não agrada sempre. A Phoebe faz um humor mais escatológico. Ela não tem pudor de falar do absorvente. Na confraternização do Curry, tem momentos que são muito nojentos. E não é só aí, não. A Kate vai soltar um pum na frente do noivo e aí ela se borra toda. A Lulu pede para saírem do banheiro para ela fazer o número 2. A rota na cara do Anthony, vomita na comida que ele está preparando. Enfim, é um escatológico que eu particularmente não gosto. Mas tem quem curta e ainda ache graça. Por outro lado, eu ri várias vezes com as reações da Kate. Ela e o Fred sofrem com as ações dos outros personagens. Mas enquanto ele lida de uma forma tranquila... Ela se dá mal. Eu não achei a série hilária, mas tem momentos engraçados. Na inevitável comparação com a Fleabag, eu acho que a Fleabag é mais ácida. A Lulu é boba, mas nenhuma das duas criou empatia comigo. E uma coisa que eu curti foi o início de cada episódio, que começa sempre com uma cena engraçada.
1: Tem uma coisa que eu acho muito legal em Crash, é que se você olhar bem, ali já estão todos os elementos que consagraram a Phoebe em Fleabag. Só que eles estão ali como se fosse uma espécie de treinamento para um projeto maior. Você pega um personagem como a Kate, por exemplo, que para mim, em Crash, é a personagem mais complexa, mais bem desenhada. Ela é a semente da Claire, a irmã da Fleabag. O Anthony, de Crashing, ele tem o mesmo comportamento, o mesmo jeito de ser do marido imbecil da Claire. E você vai fazendo esses paralelos o tempo todo. E ainda tem uma coisa engraçada, que nas duas séries tem mulheres artistas plásticas que vivem relacionamentos nos quais elas dominam o parceiro. Em Crashing é a Melody, com aquele relacionamento muito estranho com o Colin, E em Fleabag é a godmother, que já causa estranheza pela situação. Ela era madrinha da Fleabag e quando a mãe da Fleabag morreu, ela virou madrasta. Isso já é uma fonte incrível de conflito e também é um ponto em comum entre as duas séries.
3: Letícia, fica aqui o meu agradecimento especial por você ter descoberto essa série. Black é densa, tem bela fotografia e planos marcantes. As cenas em animação preto e branco mostram o drama do genocídio. E além do drama, tem suspense, guerra e até um certo melodrama. Há ganchos muito bons de um episódio para o outro. Os episódios são longos e há diálogos muito didáticos sobre Ruanda em alguns momentos que até me incomodaram. A Micaela Coyle está incrível. É uma atuação orgânica e impecável. O João Goodman, sensacional. Black parte de um fato real, que é o genocídio em Ruanda, para toda uma ficção em torno disso, lembrando da guerra que fez quase um milhão de vítimas na África. O massacre faz parte da história recente, e Black mostra a relação perversa entre explorador e colonizado, países europeus e da América do Norte que saqueiam a África. A série começa incomodando em relação a isso, quando um rapaz questiona a advogada inglesa se ela poderia defender os interesses do continente africano. Ela tenta se justificar, diz que a filha é africana. Mas para quem assiste, já fica aquele nó na garganta inicial. Até que ponto o olhar e esse auxílio estrangeiro realmente ajudam? E já que a gente está falando incômodo, tem um excesso de vômito como reação na série. Eu não sei se é uma metáfora em relação a tudo que não se consegue digerir, ou se é um recurso usado no roteiro para mostrar choque emocional. Mas o fato é que todo mundo vomita. O assessor da presidenta, o advogado do genocida, o Michael, a Alice e a própria Kate. E uma curiosidade, o roteirista também é diretor da série. O que a gente não sabe é se ele é fã de Grey's Anatomy ou se ele é hipocondríaco mesmo, porque todo mundo tem uma doença. A Kate já começa no médico pegando um remédio. O Michael tem problemas urológicos, a Eunice ginecológicos, o Ganimana tem câncer, a filha do Michael está em coma no hospital, a presidente de Ruanda tem convulsões, enfim, além do excesso de vômito, tem muito hospital nessa série. E quando a Kate se joga no Rio, eu logo lembrei da Meredith Grey.
0: Renato, eu acho que Black não foi muito feliz nas cenas em que há uma intenção de romance. A cena em que Kate canta Michael, por exemplo, não chega a ser exatamente sexy. Não pela diferença de idade, mas pela falta de sintonia dos personagens nesse sentido. Outra subtrama que ameaça se desenvolver no sentido de romance é de Kate com o cara que foi contratado para matá-la. O romance entre os dois não acontece. Agora me incomodou mesmo em Black foi a propaganda do carro. Na cena em que Kate foge do seu perseguidor, ela entra num carro... E foge. Ele, por sua vez, para persegui-la, entra em outro carro, uma picape. Aí no meio da perseguição, ela para para abrir uma porteira, sai do carro, abre a porteira, tira o carro, fecha a porteira e continua fugindo. Nessa hora, aparece a marca do carro. Na sequência, vem o macho alfa com a picape e passa por cima do portão, mostrando mais uma vez a marca do carro. Eu acho que pode até fazer publicidade, mas acho que poderia ser menos machista e mais discreta. Além de imagens que impressionam, alguns diálogos são bem interessantes, como, por exemplo, quando a presidenta de Ruanda diz: O velho mundo está caindo. Em outro momento, Kate comenta: Não quero ser uma turista da minha própria história. Black é uma série que tem que ser apreciada aos poucos. É densa e os personagens, inicialmente, não ficam muito claros. Mas chega um ponto em que parece guiar o espectador pela mão e dizer: Olha, a verdade é que é uma briga entre franceses e ingleses e não há democracia em Ruanda tanto que o próprio governo permite a exploração mineral do país por estrangeiros. E o pior, a guerra destrói vidas para sempre e afeta várias gerações. Há todo um esquema entre empresas, igreja, governo e justiça. Paga-se o preço no presente de não ter punido os assassinos do passado. A igreja de braços dados com o governo... Só para lembrar, a gente está falando de Ruanda, tá?
2: E agora chegamos ao momento cena marcante, aquela cena que fica notabilizada na série por sua fina dramaturgia. Renata, qual a sua cena marcante em Black?
3: Olha Denise, Black tem cenas muito surpreendentes, mas a que me marcou em especial é a que o Jacques-Antoine Barret se mata e o sangue se espalha pelo mapa da África. É um soco no estômago e que faz a gente pensar quanto sangue que já foi derramado na exploração do continente africano.
2: E você, Letícia, qual a sua cena marcante
1: em Crashing? Eu acho que tem uma cena muito bacana em Crashing, que é a cena que eu chamei de suruba artística. É quando a Kate topa posar pra Melody, no ateliê da Melody, e ela começa a se despindo da roupa e por fim ela se despe dos preconceitos e acaba sem nua os outros personagens chegam e eles fazem uma grande brincadeira com tintas. Nesse momento, tem um clima clima ali realmente de amizade, de de confraternização, que em outros momentos da série, até quando eles estão em jantares ou em festas, enfim, eles estão num espírito mais livre, tem sempre uma tensão no ar. Nesse momento, é o espírito totalmente livre. É uma cena realmente muito bonita. E tem uma coisa curiosa, o Anthony, que ele é um, uma espécie de freio o tempo todo, né, o que a gente chama de empata, ele também é o um empata nessa cena, porque quando ele chega e vê a Kate de peito de fora, ele fica horrorizado e a brincadeira acaba. Eu acho que essa cena também é boa para você marcar um pouco a personalidade de cada um dentro daquele universo de Crash.
2: Falando de realizadoras hiperbolicamente talentosas e antes de fechar, a gente não poderia deixar de mencionar que 2020 foi o ano em que as mulheres brilharam nas séries. The Morning Show, Mrs. America, Self Made, O Gambito da Rainha, I May Destroy You estão aí para provar. São séries incríveis de temáticas femininas e que fizeram sucesso porque são realmente excelentes produtos do audiovisual que certamente serão lembrados ainda por muito tempo. Estamos com tudo e estamos prosas! No próximo episódio, vamos falar sobre séries asiáticas que, convenhamos, não atrai todo tipo de público, mas que tem o seu bem cativo. Cuidem-se bem nesse fim de ano, boas festas a todos e que em 2021 possamos estar aqui, fascinados e produtivos. E lembramos que ainda não temos patrocinadores oficiais, mas se quiserem contribuir é só ir ao site www.padrim.com.br barra fora do script podcast e pingar qualquer valor. Até o ano que vem, pessoal! Fora do script. Fora do
0: script. Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script.